0: Es jueves es 30 de noviembre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Y comenzamos este podcast que cada semana grabamos para Onda Cero con todos los estrenos de la semana, como estáis, somos el equipo de Quinótico, sabéis que nos podéis encontrar en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, que allí tenéis cada día toda la actualidad del sector, en realidad intentamos ser el medio de referencia de la industria en español, que tenéis también una newsletter diaria que llega cada mañana a las 8 de la mañana, hora peninsular española en los días laborables, y que en quinótico.es barra suscripción podéis saber cómo apoyar un periodismo eh, audiovisual que esperamos que sea de calidad. Y dicho esto, empezamos con el primer estreno de la semana que en Quinótico consideramos que es una película española. El debut de Víctor Iriarte con Ana Torrent y con Lola Dueñas que se llama Sobre todo de noche y suena así.
1: Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Alguien pierde a alguien. Alguien busca a alguien el resto de su vida. Me pasé al crimen, al subsuelo. Ir contra ellos desde dentro.
0: Esa ha sido mi venganza. Sobre todo de noche, como decimos, es el debut de Víctor Iriarte. Estuvo en las eh, Giornate di Leutori, en la Mostra de Venecia. Después pasó por Seminci, donde se llevó el premio Cipresti. Y ahora llega a las salas, este 1 de diciembre. Y para comentarla, estamos aquí en el Festival de Sevilla, en nuestro último bolo, en nuestra última tournée del año, con Dani Mandilla y con Luis Fernández. ¿Cómo estáis, chicos? Maravillosamente Genial ¿En vuestro mejor momento?
2: Mucho mejor que hace un ratito cuando grabamos el otro podcast
0: Floreciendo ahora mismo en El otro podcast que es el de actualidad que está en quinoteco.es. Mm. Bueno, vamos a comentar sobre todo de noche una película que es muy arty Es decir, una película, diría yo, muy refugiada en la forma Para contar un, un hecho social y político de mucha trascendencia en nuestro país Que es el robo de bebés al final de la dictadura franquista y al comienzo de nuestra democracia Es medio spoiler, pero ellos ya lo están contando en entrevistas De hecho lo contaron en nuestra entrevista de Semincia Así que me veo autorizado a decirlo <tose> Lola Dueñas y Ana Torrent siempre dicen, lo podéis escuchar en nuestro otro podcast donde hemos reproducido esta entrevista de Valladolid, que las dos madres a las que interpretan son dos víctimas de un proceso que, que, que causó dolor a mucha gente. Una es la madre robada y otra es la madre, de eh, comillas que robó un bebé y ese bebé es Manuel Egozcue que es un actor debutante que también es una de las debuts de este año.
1: Y ya me callo yo y habláis vosotros. Luis, ¿qué te pareció eh, sobre todo de noche? Cuéntanos. Eh, pues a mí me encantó ya hablamos de ella en Valladolid creo que fue uno sí. de los podcast diarios que hicimos desde allí en Venecia. Eh, y yo ya dije que a mí me parecía una de las propuestas más interesantes de la temporada eh, de cine española creo que es un riesgo de película creo que cuesta entrar en ella por la forma, por cómo está contada por esa voz en off tan insistente desde el primer minuto pero creo que es una propuesta que, me, que merece la pena y que, y que merece eh, el riesgo. A mí me recuerda a cine de, de, de otras épocas, un poco a, cine, a ese cine de los 80. Eh. Tiene también algo del cine negro de los 60 francés. un poco Tiene un poco de Melville también, ¿no? En las formas, no sé. Y... Y creo que me parece una forma muy interesante de contar un tema que además hemos tratado eh, bastante poco en la cinematografía española y que creo que es un tema que se presta a explotarlo bastante más eh, en nuestra ficción, sea desde el documental o, o desde la ficción eh, pura. Y, y creo que merece mucha pena también por sus interpretaciones. Creo que Lola Dueñas ha tenido un año magnífico, eh, sí, entre claro. la Mesía, sobre todo de Noche. Creo que está estupenda. Yo eché de menos en, en Los Feroz nominaciones para, para esta película, la verdad porque creo que es el sitio donde podríamos haberle dado un poquito de voz a…
2: Todavía nos podemos arrebatar con ella. Sí, to sí, totalmente. Bueno, pues, bueno, y cuando
1: grabamos este podcast es a horas de que se sepan los Goya, que no sabemos
2: si le van
0: a dar algo,
1: ¿no? Es, espero Está difícil. Espero que tenga cabida, pero lo veo complicado con toda la competencia que hay este año y espero que el público sepa darle este fin de semana el hueco en la cartelera que, que se merece, sobre todo porque creo que son propuestas que debemos premiar, al menos con la atención. Hmm. Después eh, Y pueden generar debate y pueden generar conversación. Y creo que es una propuesta que una vez sales del cine te permite eh, tener esa conversación en la cafetería de enfrente Total. Eh, con todos los espectadores y decir qué hemos visto, cómo lo hemos visto. Porque además también es una película que permite varios visionados. Porque en
2: el primero te vas a quedar con las dudas. <risa> Dani, ¿qué te pareció la peli? A mí me parece un, de, un debut muy muy interesante, exigente también, pero creo que es la clase de, de película que eh, en los últimos tiempos eh, también habíamos demandado de, de estas presentaciones que fueran menos cotidianas, personales, como que me gusta encontrarme un ejercicio de, de estilo tan tan sólido en una primera película.
0: Y una película tan política, además.
2: También. ¿sabes? Eh, creo que el tercer acto no, es el que menos me gusta de todos, como me quedo un poco confuso con, con la resolución, pero me, me, me sorprende mucho la apuesta formal que hace Víctor Iriarte, que es debutante pero no es ningún novato en el mundo del cine, lleva muchos años siendo programador en Sebastián. el Festival de San Sebastián y es evidente que es una eh, persona que respira cine. Eh, um, y, y me llama mucho la atención que es una película artificial, artificial en el mejor sentido de, de la palabra y además también creo que eso conversa directamente con la elección de, de sus dos actrices. Yo siempre digo que hay se puede eh, ser muy natural cuando se, cuando se interpreta y hay actores que actúan como puede ser Kate Blanchett, como puede ser Lola Dueñas y como puede ser Ana Torrent. Sí. Y aún así, eh, mira que Ana me parece que es una actriz que tiene una trayectoria como irregular en su cine. También es parte de la gracia, porque la hemos visto crecer después. Tuvo tesis, tuvo Joyes. Es una carrera muy interesante. Y aquí, en un papel que podría estar también encor encorsetado, tiene una de mis escenas favoritas del año, en una clave mucho más naturalista. Eh, y, y me gusta mucho. Y has destacado el año de Lola Dueñas, pero el año de Lola Torrent también Ana es... Torrent. es Uy, de verdad. <risa> es, es que son una, son una. Ana, Tor
1: Ana Torrent. Yo en ese sentido mm. quiero decir que a mí me parece mucho más encomiable el trabajo que realiza Ana Torrent en, mm. sobre todo de noche que encerrar los ojos. A mí me gusta mucho lo que hace cerrar los ojos
0: también, ¿eh, Ana Torrent.
1: A mí me parece lo mejor si hubiera ojos, algo bueno en cerrar los ojos te falta decir
2: exacto sería
1: Ana Torrent por supuesto pero creo que no eres malo, no eres eh, malo creo que en, en sobre todo de noche está eh, maravillosa
2: y la, la música también me gustaría destacarlo sí. y sobre todo cómo es una película que va mutando eh, eh, literalmente en cómo se rueda en los recursos que va utilizando los géneros que utiliza eh, es muy sorprendente, no va a ser para todo el mundo eh, es cierto pero es una película desafiante en el buen sentido y yo creo que sí que te exige entrar y te exige un compromiso con ella porque si la ves de, desde fuera es, es, un, es más difícil de, de apreciar pero a mí me parece un, un debut eh, a, seguir en, a, a seguir de cerca para, para Víctor Iriarte más allá de esa labor de, de programador y veremos qué pasa en los Goya yo al final eh, le he puesto de quinto candidato en mejor dirección Nobel también un poco wishlist, pero bueno, es bueno porque este año tenemos muchos nombres, Hay muchos nombres peleando por esas últimas plazas.
0: Mucho relevo. Los oyentes y las oyentes y los lectores de Equinótico podéis ver y escuchar y leer muchos contenidos sobre la película en nuestra página web. Tenéis la crítica que hicimos en Venecia, tenéis la entrevista en vídeo que hicimos en Seminci, el sonido de esa entrevista en nuestro otro podcast de la semana... He tirado un boli. Y también tenéis entrevista que hicimos con Víctor Uriarte en Venecia y entrevista que hicimos con Lola Dueñas junto con Fred cuando le dieron el Fred Award en Venecia. O sea que hemos dedicado mucho espacio a esta película porque nos gusta mucho. Siguiente estreno de la semana, un estreno netamente comercial, también español. En la siguiente entrega de la saga Ocho Apellidos, o no, que se llama Ocho Apellidos Marroquíes. ¿Español? Sí. ¿Madrid? ¿Barcelona? No, no, más el norte. ¿Es Vasco? No, hombre, no, no, del otro norte, del norte bueno. Cantabria. ¿Me pone tres para Marrakech?
1: por favor, te lo pido en la fila de cristianos. Virgin Mary.
0: ¡Ay, mirad, un burrito. ¡Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén! Oh.
1: Llamamos demasiado la atención. ¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos tratemos españoles? Guillermo. ¿No? Oh. Pregunta si eres cristiano. Pero un enamorado del mundo árabe. ¿eh? Cachimba, macaco... No, 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 no. ¿Agujas? No, no, no. no. Que no duele. Tú la has
0: visto, Dani, en este equipo. Nosotros no la hemos visto. ¿Qué es? ¿Quién la dirige? ¿Quiénes son los actores? ¿Pertenece a la saga? ¿No pertenece
2: a la saga? Cuéntanos un poco la ficha técnica de la película. <risa> eh, eso se ha antes. No, no, me la sé, me la sé. <risa> eh, ha hablado Fernández Armero, es el director de la película. Claro. Y la escribe Daniel Castro. Tenemos por ahí a Julián López, Elena Nureta. Eh, ya está, Michelle el, No, no, me has preguntado nombre, <risa> <risa> me, has puesto, me has puesto examen, te voy a hundir. No. ¿Y sabes lo que no tenemos? Gente cantabra, ¿vale? Yo, como cantabro que soy, y la película, los protagonistas, es una familia De santanderinos. Bueno, de un pueblo ficticio que se llama Pelayos. Eh, que acaban en, en Marruecos después de la muerte del patriarca, que es una pena porque eh, es Antonio Resines, que sí es cántabro, es un actor con, con mucho peso cómico y, y, y con reclamo popular, pero yo entiendo que la película coincidió con, con la recuperación de su enfermedad, ahora está bien, es lo más importante, y no pudo estar más allá de un, de un cameíto. Hecho eh, de menos eso, un poco más de cantabilidad. Pero a ver, ordenate Dani, porque sí, la sí, gente sí. nos está enterando ¿Qué?
0: ¿Esta película es otra parte más de las que ya han visto? ¿Ocho apellidos vascos, ¿Es catalanes, Es una película etcétera, muy difícil, o no? una,
2: una respuesta muy, muy complicada. Muy, muy larga, muy larga Es conceptualmente una secuela de ocho apellidos No tiene nada que ver, no hay puntos en común, no están los guionistas eh, de la original que son eh, um, Borja Cobeaga y Diego San José uh -huh. Y claro, cuando se rodó esta película, no era ocho apellidos marroquíes cuando se montó, sí. ¿Vale? Eso es... O sea, que la distribuidora quiso
0: seguir el éxito... Y de La distribuidora y la, y la, y la cadena detrás, y la productora, quisieron seguir el éxito de la saga anterior y reenfocar esta historia hacia esa saga como si fuera una especie de... No sé si decir de spin-off o de reboot o de no sé qué sería.
2: Así es, sí. Que yo entiendo completamente la jugada... Bueno, yo, la jugada... a mí las jugadas comerciales
0: me gustan. Sí. Si, si el producto las soporta. Y la palabra producto ya sé que provoca desmayos. Pero no, es un producto, ¿Cómo es un producto. está la película?
2: Eh, a mí me parece que es una adaptación entendible dentro de, del universo. Si no supera lo que hay detrás podría, podría creérmelo más o menos. Eh, la película no está mal del todo. Quiero decir, Lo negativo que tengo para ella es que no me llegué a reír mucho. Y a mí la primera ocho apellidos vascos eh, siendo muy televisiva, por ejemplo, en las formas, me hacía mucha gracia. Y tenía los personajes muy bien escritos y había mucho gag. La segunda es espantosa y te lo dirá cualquier involucrado con ella porque se hizo demasiado <risa> rápido. Um, y aquí he hecho de menos como más humor. Lo que sí me funciona bastante bien es la comedia eh, romántica que hay entre el personaje de Julián López y, y una chica que, noce, que conoce allí en, en Marruecos. Los spoilers que los descubran en la, en la sala de cine. Y um, me parece que esa es sorprendentemente eficaz y por otra parte Julián López a mí es un actor que siempre me gusta ver en pantalla siempre me hace gracia incluso si los chistes no terminan de, de, de rematar del todo y la película en, en sus momentos más comentables eh, tra, transita por la fina línea que hay entre ser eh, gamberro y ser faltón que a mí me gusta vivir un poco al límite y en algún momento viendo la película dije uy igual esto es demasiado porque juega con los clichés que tenemos sobre los, los marroquíes eh, pero la película tiene, tiene claro que, que que son glitches. vaya. Mm -hmm. Simplemente eso, echar de menos un poco más de reconocer bueno. a Cantabria, aunque admito que en, es más difícil reírse de y con los cántabros que con un vasco, que con, que, con un andaluz, con, con Yo creo un creo que tienen una cultura más clara. Revilla tenía que haber dado el salto al cine y no, haber sido No, 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 arca. gracias. Se me ha olvidado eso. No puede ser que hagas una película... Sobre Cantabria y que se hable de Anchoas, porque la familia tiene una, con, una conservera y no salga Revilla, que es una persona extremadamente famosa, extremadamente pesada. Bueno, ya está. Y, y, y que yo creo que debería estar, y, y, me, y me da rabia porque a la gente le habría hecho gracia.
1: Bien. Hubiera ido toda Cantabria a verla. <risa> Efectivamente, en taxi,
0: en taxi. No, igual los, pasta, los de, fuera, de fuera. Siguiente seno de la semana. Esa semana está muy encabezada por el cine español. Hablamos de una película que precisamente ha pasado por aquí, por el Festival de Sevilla. Es Una Noche con Adela de Hugo Ruiz.
2: Ariel, antes nos contabas que tu intención hoy era hacerle mucho daño a alguien. ¿Tú sigues con esa idea?
1: Sí, claro, por supuesto, no lo dudes.
2: ¿Eh? ¿Qué pasa, guapa?
1: ¿Dónde vas tan sola?
2: Listo, dices que ayudo a la gente, vale, pues ¿cómo puedo ayudarte a ti? Ah,
1: a ver, ya no me puedes ayudar.
0: Tengo el alma putrefacta.
2: Hola, ¿tienes fuego? Me gustaría entender el porqué de tu plan.
1: Satisfacción personal diría incluso que justicia divina.
0: Es la historia de una mujer, que es Laura Galán, en su primer gran papel protagonista, después de Cerdita, que es una trabajadora de la limpieza nocturna, una persona que conduce un camión de la basura, que está entablando una conversación con un programa radiofónico que presenta Gemma Niega, que tiene mucho papel en la película, por cierto, que eso me hizo mucha gracia, yo muy radiofónico, pues me hizo gracia a Gemma. Un saludo, Gemma, desde aquí. Y esta persona tiene un transcurso durante esa noche en la que se desarrolla la película, un poco oscuro, violento y tal. Vamos a hablar de la película un poco. Eh, yo creo que cinematográficamente es una película interesante en el sentido de las hechuras. Creo que Hugo Ruiz sabe dónde poner la cámara, que la fotografía es interesante y tal. A mí me parece que, que la historia, eh, que, el, que el guión y los diálogos eh, podrían haber sido mejorables. Creo que ahí está la parte que cogea más de la película. No sé qué pensáis vosotros.
1: Luis, adelante. Eh, pues coincido bastante contigo. Eh, yo a la película le agradezco la valentía. Al final, creo que en el cine español faltan Puedo decirlo, sí. Faltan propuestas valientes, arriesgadas, que prueben otro tipo de géneros. Siempre hablamos de que hace falta más terror, más acción, pero una acción no esta acción comercial del cine de, de Luis Tosar que vemos todos, todos los años, sino una cosa un poco más eh, de, desde el estómago, digamos. Y le agradezco la propuesta. Creo que también son papeles interesantes para las actrices españolas. Creo que podría haber salido algo muy bueno, pero creo que el guión no contribuye a que... Esta historia que podría ser interesante y de la que no podemos hacer muchos spoilers porque en cuanto hables un poquito de lo importante sí, de esta película, sí. desvelas... Y es una película también muy de atmósfera, de estar ahí con Exacto. ella en el camión, conduciendo, y escenas largas de conducción. Yo le agradezco eso, la valentía, eh, la, la propuesta arriesgada y el guiño a hablar por hablar, que yo era muy fan ¿verdad? en mi juventud. <risa> Y a mí eso eh, me hizo sentir un poquito de nostalgia y yo estaba satisfecho, la verdad. Una película que ganó eh, dirección novel en Tribeca,
0: que es una cosa que mm. no le suele pasar al cine español y que Hugo Ruiz se encargó aquí de recordar, ¿no? que mm. luego le fue difícil
2: estar en otros festivales. Eh, Dani. A ver, es una película... Eh, eh, sí, audaz en el sentido de que estábamos hablando de debuts que a veces pecan de conservadores y aquí de repente él dijo, voy a hacer una película en plano secuencia eh, en Una Noche que Eso lo vimos, por ejemplo, en una película que tenía el de referente, que nos lo contó aquí, que era Victoria, que Victoria, a mí Victoria me parece no una, una gran película que nos descubrió prácticamente a, a la Costa en, en toda Europa. Y a mí lo, lo que me gusta más de Una noche con Adela es que es una película que me sorprende mucho. A veces puede ser para bien, a veces puede ser para mal, dentro de la propia eh, eh, propuesta, pero que una película te sorprenda después de ver... 320 películas que creo que llevo vistas este año, que llega un momento que estás un poco entumecido viendo una película, pues yo estaba eh, por momentos con la boca abierta con eh, esta película. De, ¿Cómo te atreves? Que, que, que me ha sorprendido. Eh, creo que no todo funciona. Pero, pero me parece un, un ejercicio interesante.
0: Bueno, dejamos el momento el cine Español, aunque volveremos a él, porque tenemos que hablar del de peo polaco, como diría Janina Pérez Arias. Porque Polonia eh, podía haber enviado eh, Green Border, la película de Agnieszka Holland, a los Oscar y ha mandado otra película, que es verdad que también tiene mucha calidad, es una propuesta completamente distinta, que se estrena esta semana y se llama En nombre de la Tierra.
1: ¿En qué estás pensando, Jagna?
2: Tarde o temprano,
1: Shagna tendrá que irse de casa.
0: Lo que necesita esta chica es un viudo con dinero. Estoy bien como estoy.
1: Tu madre quiere venderte. <risa> Serás la primera dama del pueblo.
0: Debe haber algo más importante en la vida.
1: Olvídate de ella mientras puedas.
2: ¿Cómo? Su recuerdo aún recorre mis venas. Dani, en nombre de la tierra. Los campesinos. que Es el nombre de la tierra en, en español. Eh, ¿Sabes lo que pasa como con cuando sucedió la polémica esa francesa que no enviaron la palma de oro a competir a, a los Oscar Anatomía de una Caída y apostaron por a fuego lento? que la gente al principio se rasgaba la, las vestiduras, con razón, porque Lucien Trillet ha hecho una, una película fantástica y de repente te das cuenta que la que han escogido también es una gran película que por cierto está ahora, por ejemplo, en el número 2 del ranking anual de IndieWire, o sea, que son palabras mayores. Pues en el caso de Polonia pasa algo similar, porque el nombre de la tierra es, eh, ¿Es la, por? de por eh, D. K. Wellsman y Hugh welsman que los conocerás es por, aquí, a por a ver, eh, Loven Vincent. Eh, Love and Vincent eh, y que son estas películas que ellos las ruedan y después las pintan por encima. Eso es muy bonito. Y encima lo pintan por encima. Con, con una. Con una precisión. Y una personalidad. Que no solo es. No, so, no sé, me, me, me parece muy impresionante. A veces también me preguntaba. Pero, ¿por qué os hacéis esto? Porque ellos han rodado la película por debajo y la han pintado por encima. No, no. Que, es, que... es arte sobre arte. Sí, 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 me parece muy, muy arriesgado. A veces, como que el ojo humano está un poco desconcertado viéndolo, pero al, al cabo de los 15 minutos se te olvida. Y bueno, que además es una historia muy vale, potente, es mal. una adaptación de una novela ganadora del premio Nobel y que está ambientada a finales del siglo XIX y la protagonista es una campesina, una desgraciada, la, la verdad una joven campesina que eh, está enamorada está enamorada de un zagal de su edad y se ve obligada a casarse con un campesino con un campesino totalmente sí sí en la campiña polaca eh, Polonia nunca ha
0: sido tranquila todo el mundo lo sabe
2: no no desde luego con un señor rico que es el padre del chico que le gusta bueno pues al principio como que todo el pueblo le da la bienvenida pero, es un poco
0: como bruja más que bruja, tiene ahí conexiones.
2: En el fondo la están juzgando a muerte por debajo y están esperando todos su oportunidad de eh, decir en plan, si es que te, te, lo, te, lo, te lo iba buscando. Eh, y al final se convierte casi en un rato empoderador de ella, la convierte en, en víctima, en, en maltratada casi entre comillas... Y ella tiene que navegar por ese pueblo opresor y, y machista, e incluso con la gente que está de su lado no termina de estarlo del todo. Es, es una historia potente que, que, claro, cuando tú piensas que también es, es jugar con los clichés, como decía Pablo Berger eh, esta semana en, en el podcast, que es que la animación es un medio, no es un género. Pues esto es un drama muy intenso, muy, muy novelesco, evidentemente, de dónde viene, solo que está contado con esa técnica de animación que además vemos muy pocas veces. Total.
0: Bueno, vamos con El Rincón de Luis Fernández porque se estrena la nueva película de Digimon. ¿Eh? Esos niños... ¿En serio vosotros creéis en una amistad inquebrantable y verdadera?
1: ¿En serio creéis que...? ¿Existe algo así?
0: Humanos y Digimon nunca deberían conocerse, pues lo único que hacen es provocarse tristeza los unos a
1: los otros. El Digihuevo está. eclosionando. ¿Qué película es y qué lugar ocupa en la saga y esto qué es? Bueno, pues una maravilla. <risa> <risa> Empezando por ahí. Eh, no, eh, Yo vengo aquí a comentar y a reivindicar las dos últimas películas de Digimon. Eh, ¿Cuántas hay? Hay, 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 es que es una. Hubo una serie de varias temporadas. Después sí, hubo la varias serie soy consciente. Hubo varias adaptaciones de películas. Eh, pero en, para celebrar el 20 aniversario de la primera temporada de Digimon, uh -huh. en 2020 sacaron una primera película: Last Evolution Zakuna, creo que era. Eh, que era una eh, propuesta súper interesante que reflexionaba eh, un poco sobre la niñez, sobre la nostalgia, sobre el hacerse adultos y el saber despedirse y, y el saber romper los lazos con esa niñez y de una forma súper interesante. Creo que es una película muy, muy, muy interesante y muy rescatable. Y ahora vuelve eh, el mismo director de esa película con una película que no tiene relación con esa primera necesariamente. No vamos a decir el nombre del director, ¿verdad? No, no quiero ofender a nadie, la verdad. Sí <risa> eh, sigue, sigue. Eso Vuelve con una película que recoge a la segunda generación de niños elegidos. La primera película era la primera generación, esta es la segunda generación que se corresponde también a la segunda temporada de la serie. Y es un poco como el final de esa serie y que es una propuesta súper interesante porque saben el público al que se dirigen, que es un público adulto eh, nostálgico que echa de menos estas series es un poco de finales de los 90 principios de los 2000 y que además coge Tomohisa el, Taguchi eh, exacto él mismo yo no tengo vergüenza con el que podéis leer una entrevista en quinótico en breve bien pues hace una propuesta, una propuesta muy interesante porque recoge elementos del terror la película por momentos es una película de terror ajá dentro de la animación, que es algo que vemos en, en pocas ocasiones y además algo que parece muy dirigido a niños y que lo pueden ver niños pero realmente tiene algunas escenas desoladoras porque habla eh, sobre temas problemáticos, incluso de, eh, depresión eh, responsabilidad infantil cuando tienes unos padres eh, que te cargan con responsabilidades, que te abandonan en cierta medida por el peso de la vida, creo que son películas esta funciona en menor medida, no funciona tan bien como la anterior, pero creo que la propuesta sigue siendo muy interesante y que dentro de la animación es muy estimulante. Entonces, muy bien, me la parece, recomiendas. La recomiendo muchísimo. ¿Y va a hacer taquilla? No creo. Yo espero que esté en los entre los 100, 200.000, que me parece un buen dato para una eh, saga Digimon que ha perdido mucho lustre, mucho lustre en general, incluso en, en Japón. ¿eh? Sus películas en Japón no funcionan como las de Pokémon ni vale. como One Piece, ni como otras. Vale. Está en otra liga. Y hablando de terror, regresamos al fin español. Hablamos de La Mesita de
0: Comedor. Y les aseguro que esta mesa por diseño y por su nivel les va a cambiar la vida a mejor.
2: Les va a aportar felicidad al hogar. Es una mierda.
1: ¿Esto qué es y quién lo dirige y quién sale? Pues la comesita Uy, la comesita del comedor. <risa> la mesita del comedor es una muy interesante. Está dirigida por calle Casas que eh, no me acordaba que era el director de una comedia negra del 2017, Matar a Dios, que sí. era súper interesante, súper divertida, sí, sí. pues ahora dirige esta propuesta que es un poco más de terror, bueno, sí, digamos un poco de terror, pero sigue manteniendo ese tono de comedia costumbrista, es, al final es la historia de una pareja que eh, viven juntos, están buscando tener, bueno, tienen su primer hijo juntos y que resulta que el comprar una mesita del comedor, se volverá la peor decisión de sus vidas. Una tragedia. Una tragedia. Ese es el punto central de la película. Y a partir de ahí se desarrollan los hechos. No voy a decir nada porque es interesante llegar un poco... Tú sabes que Dani Mantilla está en el proceso de comprar una mesita del
2: comedor. <risa> es que eh, me he sentido completamente Exacto. representado.
1: No tienes espero, bebés, ¿no? No tienes bebés, de momento. Y
2: espero que no sea una película de terror. Ahora mismo estoy en proceso de venta de una mesa de centro. <risa> no y, sabéis cómo y, ha sido y, y esto. Estoy comprando otra. Ha sido uno de los temas estrellas del Festival de A Sevilla? quien le interese podemos pasar el
1: contacto de Dani Mantilla.
2: ¿Y quién sale en esta película?
1: Pues esta película está protagonizada por David Pareja, eh, que ha sido bastante premiado en mm. festivales de... De, de, cine, género. de género, de cine de terror y Estefanía de los Santos que está estupenda en la película que es una actriz a reivindicar que la hemos visto en Art de Madrid la, eh, la vimos en Grupo 7 la vimos en... Es una actriz fantástica, es cierto en, en un montón de películas de los últimos años que la tenemos un poco siempre en papeles secundarios aquí tiene un papel principal junto a David ella está divertidísima eh, porque la película ha jugado todo el rato con esta... Tira la floja de comedia y terror y ya sostiene el guión, que yo creo que es lo que al final flojea un poco cuando se vuelve más dramático. No acaba de sostener bien la tensión hacia el final de la película, pero ya te sostiene cualquier conversación de una manera brillante. Entonces, me parece que es una propuesta eh, curiosona y que merece un visionado. Y además, una cosita cortita de 90 minutos que se agradece Muy mucho bien. en los tiempos que corren con Napoleón de cuatro horas, con los ríos de la luna de cuatro horas y con... vale Bien, hasta aquí el Rincón de Luis
0: Fernández. Y nos quedamos. Gracias. Un documental español que se llama Cristina García Rodero, La mirada oculta.
2: Quería tener una aventura en la vida, de ser independiente. Ese deseo de indagar ¿no? de quién eres tú, de hasta dónde puedes llegar. Pocas eran las que se atrevían a, a tener una vida profesional. Las protagonistas son mis imágenes y las cosas que pasaron
1: son únicas, no se van a volver a repetir. Y hay que dejar un documento. El fotógrafo tiene que ser desobediente.
0: Que vio Dani en Seminci y que pudo entrevistar a la insigne fotógrafa eh, que Dani bueno, ha seguido su
2: carrera durante toda su vida. Eres un sinvergüenza, eh, eso para empezar. <risa> pero si yo cometí el error de, de decir a Cristina, a Cristina, a mi amiga Cristina, a Cris, en plan de, mira, no conocía tu obra, pero me ha encantado después de ver el documental.
0: Y ella estaba, eh, ella más, lo miró, como decían las novelas antiguas, de hito en hito.
2: Ella estaba más <risa> sorprendida por mi audacia y mi poca vergüenza que, que, gracia, que fíjate, ofendida. Y sí, yo creo que lo hizo como gracia. Como si
0: fueras un animal exótico, una cebra. Y
2: la entrevista fue genial. Como, como a mí me ha gustado mucho ver la película porque he descubierto eh, esa fotógrafa tan importante. Porque básicamente eh, ella lo, lo que hizo. No lo remarcas suficientemente. Muy, muy rupturista fue. Empezar a fotografiar los rituales de España, muchas veces católicos, muchas veces eh, vinculados a una España anterior, pero que forma parte del ADN de quien somos. Y ella se ha pasado. Eh, las provincias perdidas, la las extremeñas, Zotara. Eh, sí, sí. Allá donde ha habido un festejo eh, con imágenes potentes, Cristina es la que ha cambiado mm. la forma de verlo. Y además lleva décadas viajando por todo el mundo, mm. metiendo. Es una señora pequeñita. Y eh, ya de una cierta edad. Sí, sí, sí. Pero metiéndose por todas partes. Y en la película se ve, por ejemplo, tu agenda. De Smith, sí. Y es una locura. Eh, y es un festival muy corto. A mí me gustó, me gustó un montón. ¿Qué he hecho? Un festival. Joder, madre mía. Es que mi vida ha sido un festival este año, la verdad. Desde luego. Eh, um, no sé, me, me sorprendió me sorprendió porque este, yo no veo mucho cine documental, ni español, ni internacional, la verdad. Porque al final no vemos tantas cosas. Sí. Y, y si veo series y si veo cine documentales, voy, voy más justo. Y, y me encantó verlo. Sobre bueno. todo porque es como asistir a una conferencia... Eh, impresionante, pero sin, sin ser una, una lectura. Ella, ella no te está dando la, la turba. Bueno, pues hasta aquí los estrenos de la semana. Dani Mantilla, Luis Fernández.
0: <tose> se acabó Sevilla. Bueno, nos queda alguna entrevista más después de grabar esto, pero vamos, a efectos prácticos se acabó Sevilla. Así Muchas es. gracias a los dos. Que esta tarde veo no Salborn,
2: Salborn, maravilla. Bueno,
0: en el, el espacio tiempo de quien escucha lo viste ayer.
2: En el pasado he visto Salburn. Exacto.
0: <risa> ¿Te, ¿Te ha gustado? No lo sé. Te ha encantado, te ha encantado. Es que tengo que pensarla. Adiós, 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 chicos. Hasta luego. Chao, chao. <risa> Digo que es todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Adiós.